0: Välkommen till podcastern Villmarksliv och Vildmarksrådet. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladene Villmarksliv, jakt och allt om fiske.
1: Jag är inte redaktör längre
0: Knut, men jag var det och jag heter Dag Källsås. Ja. Dag, är du klar för nog en gang och juveløs og ge gode svar på spännande frågor om dyr, natur, fiske, jakt och friluftsliv? Klar og ikke
1: klar, som jeg pleier å si Når jeg er på Hedmarken ja! eh, Du, Knut, vi må ikke glemme kollegene våre Arne Hammarsland, Andreas Næristorp Jon Arne Tungen og Tom Shandy Som også svarer på spørsmål I, i Vilmarksliv mm -hmm. eh, Lyttere som har spørsmål Eller tips til temaer Kan gå inn på www.podcasten Vilmarksliv I ett ord, .no Podcasten skrives med K hos oss Fantastisk,
0: fantastisk ja. Ok, så um nå ska det bli, vi starter, vi starter med et smeldak, bokstavlig talt. Dette er et spørsmål eh, om lyn og torden, og spørsmålet er ganske enkelt. Hvor farlig er egentlig lyn og torden? Jeg tror de fleste vet at
1: eh, torden ikke er så veldig farlig, det bare smeller, og du trenger ikke engang å ha på øreklokker, men lynet er selvfølgelig farlig. Ja. Og av og til så drepes det mennesker fordi lynene slår ned direkte i menneskene eller i ting som er veldig nær. Mm. Eh, det er jo fascinerende da, akkurat det her med, med lynene som slår ned og hvilke krefter som er der. Og det er jo ja, for å illustrere kraften i et
0: lyn. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Eh, I en stikkontakt er det 10 eller 16 ampere. Mm. Strømstyrken på et lyn den er ofte mellom 10 000 og 15 000 ampere. Uh. Enkelte ganger helt opp mot 300 000 ampere. Og da snakker vi. Mm. Det er litt mer enn å stikke fingeren bort i en stikkontakt-
0: <laughs> mm -hmm. men, men i alle fall, altså blir de treffige av det Så er det dødelig mm -hmm. Og det er jo år og måned Det er jo ikke år eller to er Det er tragisk hendelse På et fjell på, på Vestlandet Ja, og der, der ga du et stikkår, vet du Høye
1: punkter i terrenget mm -hmm. Altså lynene søker jo mot det høyeste punktet ofte Uh, og det er som en lynavleder ned mot bakken mm, mm. Så visst du ser at det er sånn, den typen uvær på vei Eller det har allerede begynt Så ikke stå under ei gran Ikke stå ved et åpent landskap med en fiskestang som peker opp og hvis
0: du er i båt, kom deg til land. Ja, for det er klart, hvis du er i båt, og det er vannet er stort, så vil, den, vil du nødvendigvis være det høyeste punktet på hela det området. Ja, du er rett og slett en lynavleder. Så, ja. så du, du får heller tåle, hvis det
1: står et stort tre på et jorde, og du får et brått tornevær og ikke ser noen annen løsning, så legg det heller på bakken enn å stå under det treet som var der.
0: Ja. Men du, det litt sånn du nevnte Hvis du ser tegn til at det, det brygger opp hvordan, hvordan tegn er det da? Eh, det er jo eh, Mørke skyer som
1: kommer brått Store endringer i temperatur mm. eh, Og det skjer jo vanligvis på sommerstid eh, Hvis det har vært veldig lommert Som vi kaller det Altså varmt og fuktig
0: Ja, for det er sånn stikkord her lummert det forbinder jeg med Tore Ja, ja nemlig,
1: nemlig men, men det hender faktiskt at det lyner også på vinterne, eller når det er snu og, og kaldt, men det er helt spesielle forhold. Okay. Men, men det, er, det er som sagt, er liksom sånn, begynnelsen på august, da tenker jeg tornevær. Mm -hmm. Mm -hmm. Over til noe helt annet, Knut. Eh, et spørsmål om små skapninger som, alle, som ikke alle liker så veldig godt. Nei. Og det spørsmålet er følgende. Det hender jeg ser spismus på tur i skogen, de har tøffe skapninger med lange, spisse snuter. Mener har hørt at dette ikke er mus, men hva slags mus er egentlig er spissmus?
0: Svaret er kort og greit, spissmus er ikke mus, det er ikke engang en smognager. De er insekthetere som, som tilhører en egen orden. Og... Ospismus av Helrikes spismuse, da ble det veldig komplisert, altså. men det er faktisk registrert hele 7 spismusarter i Norge. Ja, og de har helt feil navn, andre ord. Det helt helt feil da. Den vanligste er krattspismus som tidligere helt vanlig spismus. Den veier rundt regna 14 14 g, men dvergsspismus er mindre. Den veier kun 2 til 6 g. Oj. Ja, det er ikke rare greiner.
1: Øyenstikkeren er tyngre
0: liksom ja. Men som om ikke det er smått nok Knøttspissmusa er enda mindre Og nå må du ikke falla av stolen dag mikroskopet Ja, for den veier halvannet til 6 gram og er, og er en av verdens aller minste pattedyr De andre artene, de heter lappspissmus, taigaspissmus, vannspissmus og husspissmus
1: du, detta herre må vi innrømme at vær slottet for det visste ingen av oss.
0: Dette skal vi være så ærlig, Okai ja, ja, okay, da okay, da. Okay, da. Ja. det vi også kan si er at spissmusene, de lever av insekter og de er de er hyperaktive små krabater som må spise hele tiden. I i vilne tilstand så er oksygenforbruket rundt 300 ganger større enn forventet ut fra kroppsstøllen. Ja, og hos dvergspismuse er det registrert en puls på 1000 hjerteslag i minuttet. Altså det, det slår til med meg, det når jeg løper i oppåbakket, og det er heldigvis ikke så ofte, men tusen hjerteslag i minuttet altså. Og det er klart det sier seg selv at da må spises, jeg har en følelse av at spismusa
1: har en veldig lang levetid
0: Nei, det er, er når du lever så stert ja. Så blir det kanskje ikke så lange tida Vi får håpe det har det bra
1: den de, de, de tiden de lever da. Ja, la oss,
0: håpe det, la oss ja. håpe det Her er noe for deg i dag Siden du, faktisk, du bor jo i en hule i Nordmarka Og det spørsmålet går som følger jeg ferdes mye i Oslomarka og ser rätt som det er elg og rådyr. I høst så jeg etter dyr et stykke in for Maridalen, som etter min vurdering var større enn et rådyr. Jeg synes også inntrykk av hode som virket smalere og lengre mot snuten, og hållningen hodet hals var annerledes enn hos rådyr. Jeg er derfor ganske sikker på at det var en hjort. Er den i ferd med å etablere sig i Oslomarka? Spørsmålstegn.
1: Eh, dette var en veldig observant eh, person, sier jeg Fordi jeg vil umiddelbart svare at det var nok en hjort ja. eh, Og det er for så ingen sensasjon For det blir observert en del hjort i eh, Nordmarka nå eh, Ikke veldig rart da For eh, mot Krokskogen så er det mer eller mindre Fastdamme eh, Sør i Hallingdalen, øst for Øyern mm. Jo, hjorten den er faktisk på vei inn over Østlandet, men det er fortsatt for oss vi små bestandere da. Mm.
0: Eh, ja. Det fordi det er, jo, det er jo et fenomen som er kjent fra, fra, mange, an, fra mange steder i Norge. Eh, altså mens traditionellt var på, på Vestlandet og, og sørover det i noe særlig grad var gjort så har den jo, har den jo ekspandert i første rekke østover ja. hele veien over mot, mot Sverige og, og, og grensa og, og også nordover eh, veldig langt. Og, og, og det etableres jo, det etableres jo faste hjortebestandere på stadig flere områder, og det som vel har vist sig å være, hvis, hvis du ønsker da at hjorten skal etablere sig, så er det jo viktig å holde igjen litt sånn rent jaktmessig det første året, for det, det har jo varit en tendens til at man åpner hjortejakt med en gang man ser en hjort, Åpnes det for jortiakt Så skytes det ut de få som kommer Og da blir det på en måte aldri etablert en bestand da. Men hvis man ønsker at jorten skal etablere sig Så er det nok lurt å være litt tålmodig med å åpne for jakt Det er jo forskjellige holdninger der Jeg opplever noen steder at
1: Det er fri avskytting av jort Bli kvitt hjorten for vi vil ha elg Og andre steder så sier de Nå begynner jorten å etablere sig. Det er ikke lov
0: å skyte i jordt Vi må sørge for at bestanden blir fast mm, mm. Så ja Men de, du kan si De, de er jo næringsgrunnlagere De er på litt forskjellig skikt da. Så det er jo ikke noen direkte, direkte konkurrenter til hverandre Neida De,
1: de kan leve sammen mm. Og det, det ser vi en del steder At, at det er både bra med jordt og ærlig Mhm mm. Overtunnen nytt, Knut, du skal få ærne å på et spørsmål om hvilke telttyper som tåler er skikkelig vindkule. Ja. Vi skal på teltur i fjellet på Vestlandet i et område som er kjent for mye vind. Vi lurer derfor på vilken telttype som står best i vind.
0: Ja. Altså, vi opererer jo gjerne med tre ulike hovedtype fjelltelt, da. Det er tunneltelt, det er kuppeltelt, og telt der du faktiskt kombinerer de to konstruksjonstyperne. Um, Nå nu är det också sån att uh, Selv om ett kvalitetstält vill takla tfft vär oavhängigt uh, av typen konstruktion så är det liten tvivel om om att ett rent kupoltält vill være det mest Stabile tältet om, om de andre faktorerna är sammanlignbara Så här var det, här kunde vi ge ett et klart svar, det är gøy. Kanske vi ska tillföra
1: något nytt och det är att det hjelper ikke hva slags telt du har Hvis du ikke fester det skikkelig til bakken Godt poeng eh, Sørg for at pluggene sitter ordentlig Eller legg eventuelt steiner eller, kvi, eller tjukke stokker eller noe over Og ikke minst bruk bardunene Barduneres Ja, ja så, så det er en veldig viktig del av teltoppsetningen. Har du et telt som er dårlig i vind, så bør du i hvert fall sørge for at det
0: står uh, satt opp riktig. Ja, for bardunene er ikke pynt, det er ikke rysj. Det er altså meningen at de skal stabilisere teltet, så de bør brukes. Og der kan du
1: legge på så svære steiner du klarer å løfte, og da spørs det hva som revner først, om det er telt eller om, om snora ryker, men da skal det være kraftig vind hvis det ryker og er et ordentlig telt.
0: Ja, ja. Allreit. Um, Näste spørsmål. Jeg har ikke hørt deg skrike så mye i dag, men, men neste spørsmål gjelder altså nettop skrik. Og det går slik. Jeg er en ivrig øretfisker og farter ofte langs vassdrag med fluestanger om natta. Under en fisketur i Oslo-marka satt jeg ved bålet i vannkanten ennatt etter at var, vakingen var slutt og fiskingen avsluttet. Mens tåka kom sigende over vannet, hørte jeg et klagende høyt skrik. Det kan ha kommet fra andre siden, men kanskje også fra ei av flere små øyer på vannet. Skriket er vanskelig å beskrive, men det var kanske mitt på skalan høyt og litt stigende mot slutten. Kanske på fem sekunder. Jeg regner mig ikke som spesielt skvetten, men skal innrømme at dette jamrende skrike var nifst. Tenker att det var en ful å ha sett traner på øynene, eller kan det ha vært et dyr, spør alltså innsendet.
1: Du, den beskrivelsen var så god, Knut, at jeg, jeg, jeg kunde nesten lokke øya og se for meg den litt sånn skodde, dunkelt, og så et sånt skrik som går gjennom marg og bein. Ja, kanskje du till og med har lyst til å det? <laughs> jeg vet ikke om jeg klarer det. Lommen er den arten jeg tänker på. Ja. Stolommen. For den holder sig ved store skogsvann og gjerne med øyer hvor den, hvor den hekker da mm. Og den har jo da et eh, revirrop som er noe i retning av det som beskrives her mm. Mm. Eh, Og det, det er faktisk innmari nivst og det er mye gammel overtro knyttet blant annet til lommensrop
0: mm. Mm.
1: Men hvis du kjenner det så, så da trenger jo ikke nakkehåret å reise seg voldsomt for, for det er jo bare et, et hyggelig besøk i vannet når lommen er der og hekker. Mm, mm. Han tar ikke nok noe fisk, men det må vi tåle. En
0: ja, fantastisk vakker fugl,
1: da. Veldig, veldig flott fugl. Så, så lommen får vi bare kose oss over, og så, så får vi nærmest lytte på skrik av kose oss i stedet for å bli redde, som du som, du, som, du, som sagt kan bli her. Ja, ja. Um, skal vi over til noe som ikke, i hvert fall ikke er så farlig Ikke i Norge i hvert fall Nei. Og da gjelder det frosk Ja Hør her Jeg er vokst opp med frosk i den lokale froskedammen Og kan ikke si å ha sett mer enn en type frosk Onkeren min, som er fra Sør-Vestlandet Mener han har sett frosk som ikke ligner på de, de dammfroskene vi har
0: ja. Så spørsmålet er, finns det mange froskearter? Ja den vanligste froskarten i Norge det er buttsnutefrosk. Men det finnes to arter til med en litt mer begrenset utbredelse. Og det er spissnutefrosk. Den blir blå i, i parringstida. Oi, ja. det gjør du og det? <laughs> Nei, det håper jeg da ikke. ikke det ville vært noe preg. <laughs> det er altså spissnutefrosk den som blir blå. Og dammfrosk som kun finnes på noen få lokaliteter i Agder. På øya Finnøy i Rogaland er det i satt ut så hybrid hybridfrosk. Men, men den regnes ikke som en naturlig del av, av vår fauna. Det var fryktelig morsomt få et spørsmål om frosk eh, til slutt.
1: Ja, altså, frosken er jo litt artig da. Ja. <laughs> eh, skal, det skal sies at, det, at den butsnutte frosken kan ha litt forskjellige fargetegninger og sånn for jeg har noen ganger lurt på om det er det faktisk når jeg har sett den, men men, men altså, det er den som er mest utbredt, og som er den vanligste, som du sier.
0: Ja. Nei, men da tror jeg vi er ved veis ende ved denne gjennomgangen i dag. Alle tiders. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, Ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jägare. Send SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet vildare med bladet Vilmarks liv. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse?